0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es um Corona und dessen Auswirkungen auf eine Branche, die gefühlt zumindest nur wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar geht es um Hundeschulen. Ich bin heute zu Gast bei Anja Hanze. Sie ist Hunde- und agility trainerin Verhaltensberaterin und Betreiberin des ersten Naturhundegartens in Deutschland. Ich möchte mit ihr heute darüber sprechen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf ihre Hundeschule hatte, wie Ihre Kunden mit der Schließung umgegangen sind und ob jetzt der große Ansturm kam. Ich möchte direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, hatten Sie viele Notrufe bekommen, während Sie geschlossen hatten von Hundebesitzern?
1: Zu Beginn der Schließung kamen noch sehr viele Anrufe, Hilferufe. Komischerweise, je länger die Schließung war, auch um die Weihnachtszeit und neu, neues Jahr, wurden die Anrufe weniger, weil es so in das Bewusstsein gesickert ist, ja die Hundeschulen haben zu und dann auch da gar nicht angefragt wurden, sondern online zum Beispiel sehr viel nach Hilfestellung und Lösungen gesucht wurden.
0: Okay, um was für Notfälle hat sich denn da gehandelt? Je länger der Lockdown ge
1: lang gedauert hat, wurden es äh, Junghunde und Welpenbesitzer, die dann sehr oft anriefen, dass der Hund so viel beißt oder mit den Kindern Probleme gab. Ganz viel in die Leinenaggression oder Aggressionsthemen überhaupt sind okay. angekommen.
0: Hatten Sie dann die Möglichkeit, da auch am Telefon zu helfen?
1: Gemischt. Einigen konnte ich so am Telefon schon Tipps geben und es hat sich ganz gut geregelt. Bei anderen, wo es dann schwieriger wurde oder auch viel Aggression im Spiel war, hatte ich dann angeboten, dass Videos geschickt wurden und über Online-Dienste wurde dann eine Online-Session gemacht mit Videoanalyse und direkter Kontakt online mhm. und dann geguckt, dass man da eine Hilfestellung gibt.
0: Okay. Haben Sie noch mehrere solche Alternativen angeboten? Ich meine, Sie konnten ja gar nicht arbeiten, oder?
1: Stimmt. Ich konnte, genau das war das Schlimme, glaube dass einem Online-Angebote standen mir zur Verfügung, habe ich auch durchgeführt, Telefonate, ja.
0: Mhm. Waren das dann hauptsächlich Kunden die eh, oder Hundebesitzer, die eh schon Kunden von Ihnen waren oder kamen auch neue noch dazu?
1: Tendenz mehr neue, mhm. die Hilfestellungen gesucht haben, gerade in den Verhaltensberatungsbereich, gar nicht so Hundeschule. Okay. Meine Kunden sind viel aus der Hundeschulbranche oder Hundeschulbereich und die haben gesagt, naja, wir warten, bis du halt wieder aufmachst und wir wissen ja so ungefähr, was wir tun können mhm. und die haben sich dann weniger gemeldet.
0: Okay, ähm, jetzt möchte ich auch noch ganz kurz fragen, um so die Fakten abzuklären. Seit Wie lange hatten Sie jetzt zu und seit wann haben Sie wieder offen?
1: Definitiv geschlossen wurde ich Mitte Dezember wo auch ein klares Berufsverbot ausgesprochen wurde, mir schriftlich. Und geöffnet habe ich jetzt vor knapp drei Wochen, wurde wieder rausgegeben von meinem Trainerverband, dass ich öffnen darf.
0: Okay. Wie, würden Sie sagen, wie sehr hat Sie die Corona-Krise getroffen?
1: Ich denke schon emotional sehr stark. Ähm, existenziell ging es. Von daher war das jetzt für mich kein existenzielles Thema, aber ein emotionales Thema, nicht helfen zu können, keine Arbeit zu haben und auch diese Erwartungsunsicherheit, wann ich wieder arbeiten darf. Es war überhaupt nicht einschätzbar, wann ich wieder beginnen kann. Und äh, dieses äh, gebundene Hände bei den Anrufen und zu merken, hier ist ganz große Not, das war schwierig.
0: Haben Sie dann immer ganz gespannt auf die Bund-Länder-Konferenzen geguckt oder sich die Inzidenzzahlen angeschaut? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Man sitzt ja irgendwie auf heißen Kohlen wahrscheinlich. Ja, das Gefühl kommt schon nahe, ja. Also die Konferenzen waren immer das
1: Wichtigste anzuschauen und dann natürlich abzugleichen, sehr viel über meinen Verband gehöre ich wo dazu, kann ich, kann ich nicht. Und da wurde es ja immer landkreismäßig unterschieden und das hat es dann so schwierig gemacht. Wo werde ich einkategorisiert? Darf ich schon? Darf die andere? Und das war dann immer so ein bisschen ein Puzzlespiel.
0: Ja. Wie, wie haben Sie sich währenddessen über Wasser gehalten? Haben Sie staatliche Hilfen bekommen? Oder, ja wie Sie dann gesagt haben, Sie haben ja Telefonate geführt, aber da ist es ja auch irgendwie schwierig, was dafür, oder wie viel was dafür abzurechnen. Ja, das war eine normale Abrechnung,
1: wie jetzt ein Live-Training auch, ein mhm. bisschen Corona-Rabatt, weil alle natürlich schwach auf der Brust ja, waren natürlich. oder sind ähm, und sonst warten, dass sie wieder aufmachen kann. Mhm. Haben Sie vom Staat was bekommen? Ich hätte bestimmt beantragen können, habe es aber nicht beantragt. Okay, okay.
0: dann ähm, vielleicht für diese, die sich nicht so auskennen mit Hunden, mit Hundeschulen, wie sieht denn Normalbetrieb bei Ihnen aus? Wie, wie ist der Umgang mit den Hunden, mit den Hundebesitzern? Wie viel haben Sie zu tun? Haben Sie Angestellte? Mhm. <lacht>
1: also ich bin Solo Selbstständige, bin irgendwie arbeite gerne alleine. Mhm. Ähm, sieht so aus, dass es unterschiedliche gibt, dass manche nur Einzelstunde haben wollen, weil sie spezielle Themen haben und deswegen kommen ein paar Stunden oder eine Stunde je nach Thema sind aber auch viele jetzt mit Welpen und Junghunde, die gerne in eine fortlaufende Arbeit einsteigen wollen und da in Gruppenstunden kommen. Meine Gruppenstunden sind sehr klein gehalten, auch jetzt durch Corona, aber auch schon vorher unabhängig, dass ich sehr individuell arbeiten kann, so auf die Teams zugeschnitten. Ich habe dann feste Gruppen, die zusammen dann wachsen und auch lernen so dass sich alle gut kennen und jeder kann jederzeit aufhören oder weitermachen.
0: Und wie sieht das Training dann aus in der Gruppe?
1: Ich mache eine Mischung. Je kleiner die Hunde mache ich noch auf einer grünen Wiese. Auf meiner Hundeschule habe ich eine grüne Wiese. Mhm. Da machen wir so Basisübungen, dass die Hunde und Halter geschult werden. Wie baue ich eine Übung auf? Bisschen Theorie wie mache ich das richtig und je älter und erfahrener die Halter werden, baue ich dann auch im Naturhundegarten äh, spielerische Elemente rein oder im Garten hat es Naturaufgaben, da mache ich dann Beschäftigung und Training, im Beschäftigung, Waldspaziergänge, Stadttraining, ähm, Parkplätze an der B12, wo ich bin. Mhm. Also versuche ich aus dem Platz rauszukommen, so dass die Hunde überall lernen noch wieder zu gehorchen, auch unter Ablenkung.
0: Okay. <lacht> ähm, eine Hundeschule stellt man sich jetzt, wenn man sich nicht auskennt, eher so vor: Ich komme mit meinem Welpen dahin, bin dann da zwei Monate oder so und dann hört der Welpe und dann ist die Sache auch wieder erledigt. Jein. <lacht> das ist wieder
1: bisschen wie Kindererziehung, manche, die gehen so locker durchs Leben und durch die Erziehung und andere sind spezielle Charakter, da ist die Erziehungsarbeit dann etwas länger Okay. und gerade Hunde, die pubertär dann so sieben, acht Monate einsteigen, die brauchen dann fast intensivere Begleitung wie eine Welpe, Okay. das heißt, es hört nicht so schnell auf, man muss da schon etwas mhm. Geduld haben und Herzblut reinsetzen. Mhm.
0: Okay. Ich möchte noch mal kurz auf Corona an sich zurückkommen. Ja, sie haben schon gesagt, bei ihnen war es natürlich schwierig, aber sie kamen jetzt nicht an existenzielle Grenzen. Haben Sie da auch schlimmere Dinge von Kollegen gehört? Ja, ähm da ist wieder so das Thema alleinerziehend
1: oder Frauen, die jetzt hauptberuflich den Job machen oder auch Angestellte haben ähm, größere Hundeschulen mit Angestellten. Ich hätte es natürlich äh, schwer gebeutelt, muss ich schon sagen. Da kamen große existenzielle Nöte auch rüber. Ähm, auch gerade diese Erwartungsunsicherheit, Weiterzahlungen äh, und dann das auch Hilfen bei manchen nicht genehmigt wurden. Also mhm. es war so bunt und alles so vermischt, dass man gar nicht sagen kann, das ist die Fahrlinie, man bekommt, sondern vielleicht bekommt man, vielleicht kann man arbeiten, die andere kann schon so dieses ganze Dreieck, wie läuft es jetzt weiter? Und da okay. kamen sehr große
0: Nöte, Ängste, Existenzielles von Kolleginnen. Ja. Mhm. Aus anderen Branchen hat man ja viel mehr mitbekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Friseure denke, die auch immer wieder Aktionen gemacht haben, demonstriert haben. Gab es sowas bei Ihnen in der Branche auch? Mhm. Ähm, die großen Trainerverbände oder
1: Hundeverhaltensverbände, habe ich empfunden, waren sehr stark aktiv, haben sehr großen Kontakt zu den einzelnen Trainern gesucht und auch Aufklärungsarbeit gemacht, Hilfeleistungen, kamen auch äh, Rechtsberatungen. Äh, wie sieht's denn gerade aus? Ich weiß, dass jetzt bei uns hier im Allgäu Kollegen sich stark gemacht haben für Öffnung der Hundeschulen. Das war jetzt im Frühjahr. Es gab auch eine Demonstration in Sonthofen der Hundeschulen und es gab ein Online-Videodemo gegen die Schließung oder für die Öffnung der Hundeschulen. Und ich weiß auch, dass die Verbände natürlich ganz viel mit den Landesministerien in Kontakt standen und gesagt bitte öffnet wenigstens Einzelstunden, dass die Trainer die Notfälle abarbeiten können oder die Welpenbesitzer, vor allem Junghunde, begleiten können. Darum ging es, die große Not war fast da. Uh, diese Einsteiger in die Hundehaltung, die ja. jetzt noch nie einen Hund hatten. Die sind sehr geschwommen und gesagt, bitte lasst uns wenigstens die begleiten in Einzelunterricht mit Hygienekonzept, was alle hatten eigentlich.
0: Gab es dann in die Richtung irgendwelche Lockerungen oder irgendwelche Alternativen, die Ihnen angeboten wurden, die Sie dann, wie Sie dann doch helfen konnten? Oder gab es nichts, bis Sie jetzt wieder öffnen durften?
1: Also mir persönlich, da wo mhm. ich meine Hundeschule habe, wo ich arbeite, wurde mir keine Alternative angeboten, mhm. sondern einfach die Schließung. Okay. Und gesagt, ja, du kannst ja online arbeiten, aber bis zu einem Grad
0: ist das ganz nett. aber Ja, natürlich. Also hatten Sie eher das Gefühl, dass die Aktionen eher ins Leere gelaufen sind und hätten Sie sich da was anderes von der Politik gewünscht? Nein, ich denke nicht,
1: dass es ins Leere gelaufen ist, sondern dass der ganze Berufsstand besser gehört wurde durch die Demos, durch die vielen Briefkontakte der, Ver der Berufsverbände, Glaube ich schon, vom Gefühl her. Und die Öffnung von meiner Seite her war ich komplett überrascht, äh, wo die ganzen Nachrichten meiner Kunden kamen, du kannst aufmachen, wann können wir kommen. Und ich so, ups, ich kann aufmachen, äh, Hä? <lacht> total überrascht war ja. und mich fast überrannt hat, weil ich jetzt vom logischen Aufbau oder von Erwartungshaltung noch mal zwei, drei Wochen länger erwartet hätte. Mhm. Und daher war ich natürlich positiv überrascht, auch etwas überrannt und gesagt, ups, ja. ich kann aufmachen, <lacht>
0: da habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wissen Sie noch, wie viele Tage, bevor Sie wirklich aufmachen durften, das war, wo Sie das mitbekommen So also drei, vier Tage, okay. wo auch der Verband schrieb, schaut bitte
1: mal in euren Landkreisen, ob ihr aufmachen könnt. Mhm. Die
0: können schon aufmachen, die können aufmachen. Weil konnten Sie dann wirklich an dem Tag aufmachen oder waren da noch einige vorbereiten, die getroffen werden mussten, sodass das gar nicht auf die Schnelle ging? Also so die Einzelstunden, die ganzen Warteliste, die sich da aufgehäuft hat mit Einzelstunden, wo ich wusste,
1: hier brennt wirklich was. Die habe ich dann sofort angeschrieben und gesagt, so, ich kann wieder einzeln Gruppen. Das war so wirklich, also darf ich das wirklich? Mhm. Äh, wie groß können die sein? Und das war natürlich eine, fast noch eine Woche Vorlaufzeit bei mir, bis ich mir mit allem rückversichert habe oder ja. nochmal schlau gemacht habe. Wie groß dürfte ich denn? Will ich das? Wie sieht es? Dann für mich praktisch aus, wer kommt wieder. Mhm. Das war dann schon so eine Woche ganz schön
0: bewegend. Wie kann man sich die Warteliste vorstellen? Haben Sie ungefähr eine Zahl, wie viele da drauf standen? Gefühlt? Also ich kann Ihnen jetzt keine Fragen nennen. <lacht> Nö, das ist auch nicht nötig.
1: 15, 16 haben okay schon angehäuft, wo wir gesagt haben, bitte sofort Bescheid geben, mhm. wenn das ist oder wenn du wieder kannst, und ja. die habe ich dann alle schon abtelefoniert.
0: Können Sie sich dann noch an den ersten Hundebesitzer beziehungsweise Kunden erinnern, der dann wieder da war, nach der Schließung? Ja, ich glaube, alle zeigen es
1: gleich und sagen, oh, zum Glück. Ja. <lacht> so schön, also die Kunden aus der Hundeschule sagen, oh, wir sind so froh, dass wir wieder kommen können, weil da zeigt sich, die Hunde haben auch wie die Menschen unter diesen Kontaktbeschränkungen, haben da unglaublich gelitten. Auch die Hunde haben sich vermisst oder überhaupt Sozialkontakte untereinander. Das mhm. war ganz schwierig und da ist riesen Freude. Die Einzelstundenleute sie sagen, ja, das ist gut, dass ich jetzt sie sehen kann. Wir haben dann schon telefoniert, aber ah, wir lernen uns jetzt endlich mal kennen. Ja. Das haben wir schon so oft Austausch gehabt. Ja. Jetzt sehen wir uns das erste Mal. Hat sie dann das Gefühl, bei einigen Hunden, ja, das war jetzt
0: bitter nötig,
1: ja, auch jetzt durch die Gruppenarbeit, wenn jetzt so die Ersten wieder kommen von sieben Monaten Pause, ja, dann denke ich,
0: ja, es ist gut, dass wir jetzt wieder <lacht> anfangen. Schon so manche Unarten eingeschliffen okay. oder einfach. Also ist es auch so, dass ähm, natürlich Welpen müssen erst erzogen werden, aber auch die, die schon bei Ihnen waren, dass sie viel verlernt haben in der Zeit? Und verlernt nicht, die Hunde können alles wieder abrufen, mhm. das ist
1: da im im Kopf und im Können, aber es ist so ein bisschen laissez-faire eingeschlichen ja. und so, ach, es ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Genau, aber es ist jetzt so, trotzdem bewegen sich ja die Hunde im öffentlichen Raum und da wieder sensitiver zu werden, ja gut, da kommt jetzt ein Fahrradfahrer, jetzt kommt ein Jogger, jetzt, mhm. ähm, du kannst jetzt deinen Hund nicht da ganz so weit vorne rennen lassen, ich würde jetzt den lieber mal holen, so ja. Geschichten.
0: Okay, ähm, wie gesagt, der Ansturm war groß. Würden Sie jetzt sagen, Sie sind wieder auf Normalbetrieb oder ist es noch so, dass Sie schon noch einen Rückstau quasi haben an Kunden oder trauen sich viele doch noch nicht so richtig, unter Leute zu gehen? Ich, ob sie sich nicht trauen oder
1: wie, wie viele also, nicht
0: kommen, kann, kann ja, ich jetzt nicht abschätzen. Aber so im Vergleich zu vor der Schließung bzw. vor der Pandemie, das ist ja vielleicht dann noch mal was anderes, also ich denke, die Leute haben einen höheren Wunsch, in die Hundeschule zu kommen äh,
1: oder Hilfe zu bekommen. Das erlebe ich jetzt. Also der Ansturm ist unvermindert. Äh, und das Interesse oder die Anfragen, dass ich sage, ups, <lacht> ich äh, muss mich jetzt mal sortieren und so eins nach dem anderen mal abfragen, um Angebote zu machen und teilweise sage ich jetzt, ich, ich mache jetzt hier kurz einen Stopp. Und vielleicht in einer Woche oder zwei nochmal melden, weil ich das gar nicht so...
0: Ja, aber ist ja auch schön. Ja, es ist cool. Ja. <lacht> Haben Sie denn noch viele Einschränkungen jetzt? Also ich meine, bei Einzelunterricht ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wie Sie schon meinten, bei Gruppen, wie ist das mit Abstand, Masken mhm. oder einer limitierten Anzahl an Teilnehmern, gibt sowas? Ich habe nicht
1: geguckt, weil ich immer kleine Gruppen, also ich habe mhm. am Anfang, wo ich eröffnen ja. durfte, geschaut, ähm, aktuell schaue ich jetzt die Zahlen an und habe aber meine kleinen Gruppen beibehalten, wo ich sage, da bin ich immer im grünen Bereich, will ich auch so arbeiten. Von da deckt sich das jetzt gerade ganz gut. Mhm. Einschränkungen, die normalen Abstandsregeln, wie wir überall haben und ähm, halt die Hunde nicht anlangen, Fremde die ja. fremde Laien und so. Also da ist dieses Hygienekonzept. Und was ich nicht anbiete, sind die ganzen Veranstaltungen in Spieletreffs wo dann mehr Leute dann zusammenkämen, weil da wollen natürlich viele kommen. Mhm. Oder Wanderungen, so dass da bin ich noch zu...
0: Ich also da warten noch Sie noch ab? Und ja, ich will das okay. mhm. Müssen die Hundebesitzer beziehungsweise Sie dann auch Masken tragen? Dadurch, dass großes Gelände ist, sage jetzt, keine Maske, aber okay. im Außenbereich sind mit großem Abstand. Mhm. Ja, interessant. Also Sie, sehen Sie es jetzt gar nicht so schlimm an, diese Ge Regeln beachten zu müssen, weil Sie auch nicht, Sie gar nicht so sehr einstecken Könnte man das so sagen? In meiner Gruppenarbeit oder Einzelstundenarbeit fühle ich mich jetzt nicht
1: eingeschränkt. Also ich mhm. persönlich, andere, sehen das vielleicht andere ja. Kollegen, die mehr Angestellte haben oder größere Gruppen oder größere Angebote, kann ich jetzt da nicht für reden. Da rede ich jetzt nur für mich. Was ich schon vermisse, natürlich diese Spiele, Treffs oder so, wo ich weiß, da kommen auch Familien oder so zusammen und viele Menschen. Das vermisse ich weiterhin. Würde ich gern machen. Aber
0: aus Vorsicht. Also sage ich ja. einfach,
1: ich möchte da nicht ja. irgendwo gegen
0: zu viel... Und da haben Sie auch noch nichts Genaues geplant, wann das wieder stattfinden soll. Okay. Ja, gut. Ähm, ich möchte zum Schluss, wenn ich schon mal eine Hundetrainerin zu Gast habe, auch noch die Chance nutzen, um so ein paar allgemeine Fragen zu stellen. Können Sie mir sagen, wann ein Hund eine Hundeschule besuchen sollte? Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, ab wann ein Welpe kommen soll? Oder wenn jetzt irgendwelche neuen Probleme auftauchen, kann ich dann auch mit einem drei Jahre alten Hund kommen? Ist es irgendwann zu spät? zu einer Hundeschule zu gehen mit einem Hund? Ich würde sagen,
1: sobald die Welpe kommt, wäre es cool zu überlegen, in eine Hundeschule zu gehen, des Vertrauens, vielleicht so ein, zwei Wochen Pause oder ein bisschen ankommen lassen und dann in so einen kleinen Welpentreff, wo Sozialkontakte sind, wäre cool. Sonst Junghunde unbedingt und Erwachsene immer es geht immer, auch Senioren kann man noch ganz schön, also Seniorenhunde mhm. kann man noch ganz schön beschäftigen. Das Degility, was Sie angesprochen haben, ist für alle Altersklassen, ab Junghund ungefähr, ideal. Können Sie kurz vielleicht erklären, worum es da geht? Es ist eigentlich so ein Gerätetrain, nicht ähnlich. Agility so das bekannteste, was alle kennen. Degility ist was Ähnliches, sind andere Geräte, die aber alle den Sinn haben, Verlangsamung konzentrierte Arbeit und viel in die Muskelarbeit gehen, in die Zurücknahme, schon darüber zu trainieren, aber
0: alles langsam koordiniert. Okay. Können Sie vielleicht grob zusammenfassen, mit welchen Problemen Hundebesitzer zu Ihnen kommen? Sie haben jetzt schon eben angesprochen vorher, wie es jetzt ist mit Welpen oder dass Hunde auch Probleme mit den Kindern oft ähm, haben. Gibt es da irgendwie so ein Hauptproblem, wenn ein Hundebesitzer zu Ihnen kommt?
1: Ja, bei den Welpen ist es meistens das Beißen, also die Beißhemmung lernen am Menschen, was die Hunde erst lernen müssen. Das macht sehr große Probleme, gerade wenn kleinere Kinder in Familien sind und den ersten Hund haben, dass da die Erwartungen anders sind wie dann die Realität. Wie schnell kann man das Hunden sowas abtrainieren? Das könnte so ein, ein bisschen durch. aufs Können oder Begabungen, und mhm. aufs Empathie an. Zwei, drei Wochen, bis mhm. manche brauchen sehr viel länger, weil sie einfach so den Zugang zu der Welpe schwer finden. Und dann natürlich jetzt die ganzen Tierschutzwelpen, die aus dem Welpenhandel zu uns kommen, die sind wirklich nicht ohne und sehr problematisch zum Teil, wo jetzt der Mensch gar nichts kann, aber diese mhm. Welpe vom Start ins Leben schon einen extrem schlechten Start hatte. Und wo man sagen muss, sehr komplizierte Hunde mit großen Angstverhalten. Das ist der zweite Bereich, Angstverhalten, Traumatas, gerade die Tierschutzhunde, bis hin Leinenaggressionen aus Frustrationen. Gerade Corona hat extrem hohe Frustrationsaggressionen hervorgebracht, weil die Hunde nicht mehr irgendwo hin durften. Mhm. Leinenführigkeit ist ein immerwährendes Thema und das Zurückkommen. Das sind so
0: die ganz ja. großen Themen, der Hundehalter. Ja. Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon größtenteils, glaube ich, beantwortet. Und zwar wäre die gewesen, ob wenn ein Hund schlecht erzogen ist, ob dann immer der Besitzer schuld ist.
1: Nein. Nee. <lacht> ja, nein. Jein. Also es ist eine schwierige Antwort, aber ich denke, man sollte jeden Hund versuchen zu erziehen oder erziehen. weil ähm, Aber es gibt durchaus Hundecharaktere oder Lebensgeschichten, die das etwas erschweren und eine höhere Toleranz oder eine höhere Fleiß oder eine höhere Geduld vom Halter erfordern, die jetzt manche aufbringen und manche nicht aufbringen. Mhm. Was jetzt so ich oder vielleicht auch meine Trainerkollegen mit großer Besorgnis sehen, ist, was jetzt die nächsten Monate kommen wird, weil da wird Corona noch einen Rattenschwanz nachziehen weil es einfach es sind sieben Monate fast Schließung, das heißt, wir haben jetzt pubertierende Junghunde, die nicht in die Hundeschulen konnten, Online-Schulungen gemacht haben, so Kurse, mhm. die jetzt für meinen Geschmack viele gar nicht erzogen sind oder nicht gut erzogen ja. sind und uns jetzt langsam auffallen werden oder in der Gesellschaft, in der Stadt, überall auch merken werden, dass da einfach Schulung weggebrochen war. Und äh, jetzt die Probleme kommen Oder auch viele Abgaben Das ist jetzt, was ich merke Mit Welpenbesitzeranfragen, die auch kommen in die Einzelstunden, wo ich sage Die Konstellation passt gar nicht Das heißt, da wurde der falsche Hund geholt Die Erwartungen kann der Hund gar nicht erfüllen Und okay. dann ganz hoch Und ganz schnell Hohes Leid kommt Und auch keine Toleranz mehr Und sagen, dann gehen wir den Hund wieder ab Das heißt Jetzt schauen wir mal, wie das sich weiterentwickelt für die Tierheime. Gibt es sowas, Zeit? dass man
0: sagen kann, der Hund passt jetzt gar nicht in diese Familie oder zu diesen Menschen? Ja. ja, ja. Okay, also wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich einen Welpen zulegen will, dass man sich dahingehend erstmal beraten lässt. Ja,
1: das war ja auch Teil einer Hundeschule oder auch meiner Verhaltensberatung. Viele Anrufe, ich möchte eine Welpe. Und das ist für uns der Idealfall, dass wir angerufen werden. Wir wollen eine Welpe, können Sie bitte mal uns anschauen? Können Sie mal nach Hause kommen, uns beraten und dann schauen, was für eine Familie ist das? Also das ist Ehepaar, alleinstehend von der Arbeitszeiten, wäre es wie zu Hause, wie sportlich ist die Familie? Hatten die schon Hunde? Und dann sagen, ich glaube, schauen mal die Rasse an oder den Hund und eine Empfehlung, dass es passt. Jetzt wurde halt, ich glaube, das große Drama an Corona, durch die alle wollen eine Welpe, war der Markt leergefegt. Die Züchter mhm. hatten keinen Nachwuchs mehr, die konnten gar nicht so schnell liefern, wie die Nachfrage war. Und dann auf ähm, Welpenhandelkanäle oder auf Hobbyzüchter die das große Geld geschnuppert haben, dann gesagt haben, so gut, dann kriegt meine Hündin halt Welpen, dann ja. kriege ich hier mal schnell eine nette Nebeneinkunft und diese Hunde jetzt einfach auffällig sind. Die mhm. laufen nicht ganz rund. Das ja. Jetzt mal vorsichtig. Und die machen dann den Haltern
0: sehr große Not. Okay. Könnten Sie so allgemeine Tipps geben? Wenn ich mir jetzt ähm, einen Hund anschaffen möchte, wie ich dann am besten vorgehe, also zum einen am besten mit ihnen drüber sprechen, mhm. welcher Hund dann überhaupt passen würde, welche Hunde Hunderasse und sich über Züchter informieren, wie mache ich das dann am besten, mhm. also wie finde ich raus, ob jetzt jemand ein seriöser Züchter ist oder ob ich dann vielleicht nicht doch auf illegalen Welpenhandel stoße. Ich denke, das ist die Rundumbetreuung auch da, wie transparent ist ein
1: Züchter, hat eine Webseite, zeigt er sich offen. Ich sage jetzt mal, ein guter Züchter sieht man, dass er erkennbar ist, dass er seine Hunde gut rausgesucht hat, dass man die Hunde kennenlernen kann, dass man vor Ort kommen kann, dass man die Welpen ab einem bestimmten Alter vielleicht auch besuchen kann, dass man sich ihnen schon vorab ihn kennenlernt, dass Videos geschickt wird, dass mit den Welpen, eine Umweltgewöhnung geschaffen wird schon, dass er im Haus mal war, dass er Kinder kennengelernt hat, dass sich sehr viel Mühe gegeben wird für mit der Welpe, dass er geimpft, gechippt und einen Tierarzt gesehen hat, dass es gute Nahrung gibt und dass man Zugang zu Informationen bekommt. Das macht einen guten Züchter aus. Da kommen dann auch unglaublich gute Hunde raus. Und die... Hobbyzüchter geben sich auch sehr viele Mühen. Es geht immer um die Themen, wie isoliert wächst eine Welpe auf, in einem Zwinger, in einem einzelnen Bereich, wo er nie rauskommt. Nur mit der Hündin ist die Hündin stabil als Wesen, kann die das leisten, eine Welpenaufzucht, ihre Welpen gut versorgen. Und kommen hier menschliche Kontakte, die positiv sind, so dass die Hunde das schon mit guten Erfahrungen in die neue Familie starten. Und da kommen wir natürlich in den Grenzbereich, auch mit Tierschutzhunden, wo das einfach oft gar nicht gegeben ist.
0: Okay, ich glaube, da haben Sie schon mal ein paar gute Anhaltspunkte gegeben. Ich hatte noch eine allerletzte Frage. Und zwar gibt es ja in diesem Rahmen nicht nur die Hundebesitzer und die Hunde, sondern es gibt auch immer wieder die Personen, die Angst vor Hunden haben, die einen nicht angeleihten Hund entgegenkommen, was haben Sie da für Tipps?
1: Ich denke auch, das ist eine Aufgabe der Trainer, Einzelstunden und Hundeschulen, hier Aufklärung zu leisten, Schulung zu leisten, wie sich Hundehalter auch im öffentlichen Raum bewegen, mit wie viel Respekt gegenüber anderen Menschen, Radfahrern im öffentlichen Raum oder Kindern, den Hund unter Kontrolle zu haben, abzuklären, ob man ihn laufen lassen kann oder überhaupt anleint. Und wenn ich merke, jemand hat Angst, schon zu sagen, ich sehe das schon im Laufen, da hat jemand Angst, dass ich ihn auch wirklich ranrufe und sicher oder neben mich nehme. Ich denke, da muss man gegenseitigen Respekt oder auch sagen, ich habe Angst, können Sie Ihren Hund bitte anleinen, sagen, ja, dann werde ich das tun, also viel in Dialog kommen oder auch ähm, respektvoll sich anderen annähern vielleicht würde ich das so umfassen dass mhm. man aufeinander aufpasst und wenn jetzt jemand Angst hat vielleicht auch da eine Möglichkeit sich bei Trainern Verhaltensberatern zu melden zu sagen so ich habe Angst vor Hunden könnten sie mich schulen oder könnten sie mit mir mitkommen. Es kamen jetzt auch schon Leute, die gejoggt haben. Sag, ich habe immer einen Hofhund, der macht mir wirklich Probleme. Können sie da mal mitkommen, mir erklären, wie der Hund das meint, was könnte ich denn jetzt tun, schulen sie mich da, wie mache ich, wenn der kommt, wie kann ich mich da verhalten und dann direkt mit den Leuten da vor Ort bin. Ich mit dem Hund würde ich mich so verhalten, weil jetzt jemand seinen Hund halt nicht anleint oder nicht sichert.
0: Oder? Ja, das klingt gut. Mhm. Vielen, vielen Dank. Gerne. Also, Sie haben sehr, sehr interessante Sachen erzählt und ich glaube, da war auch für viele noch Hundehalter auch Neues dabei. Ich hoffe. Okay. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, jetzt wo Sie wieder offen haben. Danke. Ich wünsche wünsch Ihnen, dass der Antrag weiterhin zu groß bleibt mhm. und äh, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön.